0: Hartelijk welkom bij alweer de tweede podcast van de Hospitality en Leiderschap podcast van Let's Corrective Training Group. Ik ben Jeff Dadema en ik ben jouw host en ik heb vandaag een gast aan tafel. Uh, zij werkte onder andere voor Disney, voor Krasnopolski, voor Golden Tulip, voor AC Restaurants. Uh, zij is uh, inspecteur uh, voor de Vergaderhamer en al meer dan tien jaar trainer bij Let's Corrective Training Group. Uh, haar expertise zijn sales, klant- en gastgericht denken en doen. En uiteraard uh, is ze er heel erg thuis in capability. Uh, mijn gast van vandaag is niemand minder dan Bianca Cuperes. Bianca, welkom.
1: Dankjewel Jeff. Dankjewel voor de uitnodiging. Superleuk om deze podcast met jou te maken.
0: Ja, dat vind ik ook. En uh, ja, ik ben heel benieuwd naar, uh, naar het gesprek wat wij met elkaar gaan hebben. Uh, ik zie er heel erg naar uit. We gaan het vandaag uh, in deze podcast hebben over uh, gas, gasvrijheid. En uh, specifieke gasvrijheid in deze bijzondere tijd. En daarbij zullen we ook nog wel uh, zeker over sales uh, komen te praten... en nog wat andere uitstapjes uh, maken. Um, maar laat ik jou eerst eens, uh, vragen, Bianca, eerst... Uh, hoe ervaar jij deze, deze, deze tijd waarin we op dit moment uh, ons bevinden?
1: Ja, het is echt wel een super bijzondere tijd. Hè? Het is echt uh, iets wat je natuurlijk nooit uh, had verwacht... dat ons dit zou overkomen. Maar ik vind het aan de andere kant ook wel weer heel leerzaam. Ik denk ja. dat we... Uh, alle registers op dit moment open moeten trekken om uh, uh, goed deze crisis uit te komen. En uh, nou ja, veel mensen zeggen al, never waste a good crisis. Dit is ook het moment om juist uh, je ontwik om te ontwikkelen, denk ik.
0: Ja, nou, ik ben het heel erg met je eens wat dat betreft. Um, ja, ik denk ook dat er ook heel veel mooie dingen ontwikkeld worden. En tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook wel realiseren... dat het ook, uh, ja, ook voor heel veel uh, ja, ondernemers, voor heel veel mensen met een, met een bedrijf... heel zwaar is deze tijd. Hè. Uh, gesloten worden en ja, even niet kunnen, uh, kunnen draaien is natuurlijk... Uh, als dat heel eventjes duurt, hè, dan is het allemaal nog uh, wel te overzien. Maar ja, uh, we bevinden ons er nu inmiddels al zo'n negen maanden in deze... Uh, ja, in deze situatie, dat is toch ook wel, wel weer heel lastig? Uh...
1: Ja, ik zie echt wel, uh, wel best wel lastige gevallen ook uh, om me heen. En veel onzekerheid. En dat doet ook wel een beetje natuurlijk.
0: Ja, onzekerheid, hè? Ja. En, heb je, ervaar je dat zelf ook zo?
1: Uh, ja, ik heb daar echt wel even een tijdje last van gehad. Ja, ik moet echt zeggen dat ik uh, na die allereerste persconferentie... en dat ze zeiden dat al die scholen dichtgingen... toen dacht ik echt van, dit is wel uh, heftig... Ja, dit had ik echt uh, niet verwacht dat het uh, zo'n uh, zo, zo vaart zou nemen en, en zulke grote maatregelen. Uh, maar dan is het ook wel weer tijd om te schakelen. Maar ik zie inderdaad wel om me heen dat mensen het uh, zeker moeilijk hebben. En daarom uh, ja, is wel uh, mensen inspireren, hè? mensen uh, op weg helpen. Um, hè, perspectief geven... waar we natuurlijk uh, heel erg over hebben... of we wel of niet perspectief hebben... dat is ja. gewoon wel heel erg belangrijk in deze tijd. En het duurt best wel lang... dus het is ook wel een stukje van de lange adem.
0: Ja, ja, het wordt er ook niet leuker op allemaal. Hè? Dat is natuurlijk ook uh, wel iets... wij we houden ons natuurlijk heel erg bezig met gasvrijheid... met, hè, met, met klantbeleving... Uh... Ja, en uh, je ja, dat nu maar eens te doen, toch? Uh, om ja. dat op een goede manier te doen.
1: Ja, absoluut. Het wordt er zeker niet leuker op. En hoe zorg je er dan toch voor dat je iedere dag wel gemotiveerd blijft? Dat is, uh, ja, dat is wel lastig.
0: Ja. ja, hoe zou je dat kunnen doen?
1: Ja, als ik daar een toverstafje voor had, <laughs> Jeff. Nee, <laughs> hey, er zijn natuurlijk een aantal dingen die je, die je kunt doen... Ja. Um, uh, ja, dat is wel lastig, dat is niet in één woord te vangen. Nee, niet. Maar uh, ja, voor jezelf uh, in kleine stappen, hè? dus uh, voor, zelf, voor jezelf, te kijken in kleine stappen hoe je iedere dag daar uh, aan kan werken. Dat is gewoon wel heel erg belangrijk, dus dat je niet verslagen bent en dat je denkt van, wow, het is echt mega mega crisis en hoe ga ik dat nou oplossen? Je kan niet die hele crisis in één keer oplossen, maar kijk naar welke kleine stappen je kan doen. Ja. En doe het vooral ook samen met je team. En dat is gewoon wel heel erg belangrijk. Hè? Dus ja. hoe kan je je rol pakken daarin en ook je team erin meenemen? Want het is wel iets wat we samen moeten doen.
0: Ja, want en... daar, daar, daar lees je ook veel over. Hè? Over eenzaamheid, over ja, eigenlijk toch dat die... We hebben het allemaal wel heel erg over verbinding. En in verbinding blijven, maar gebeurt dat ook daadwerkelijk? En dat is natuurlijk wel een... Uh, ja, dat maakt het alleen nog maar lastiger natuurlijk. Ja. Als je in je eentje thuis zit en je zit af en toe alleen maar achter je Zoom... Dan, uh, ja, dat is ook niet heel leuk, denk ik. Hè? Uh... Nee,
1: en dan zijn kleine stappen gewoon wel heel belangrijk. Dat het niet te overweldigend is en dat je gewoon uh, in kleine stappen kan kijken van ja, wat kan ik vandaag dan doen? Of wat kan ik uh, de komende week doen? En kies daar gewoon één of twee dingen uit en, en pas die toe en ga daarmee aan de slag. En ja. kijk niet naar hoe kan ik uh, mezelf helemaal uit deze crisis trekken, maar doe dat gewoon in... Uh,
0: ja dus eigenlijk ja. Wat je zegt is, dus het gaat over positief blijven. Ja. Uh, en, en dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Uh, wij, wij hebben natuurlijk uh, ook in Bidding werken we ook met uh, kick and dip. Uh, ja. Jou wel bekend. Ja. En dan moet ik meteen eigenlijk aan denken. dat uh, Het gaat natuurlijk ook wel over een stukje accepteren. Hè? Daar begint het natuurlijk mee.
1: Ja, ja zeker. Ja. En ook niet mooier maken dan dat het is. Hè? Niet alleen maar happy the peppy uh, blijven doen. Maar ook uh, hè, in die kick and dip... Ook kijken naar wat kan dan wel. Hè? Hoe kan ja. je het dan wel doen? En kies dan één uh, oplossing die je dan wel toe gaat passen.
0: Ja, ja, ja je mag er best even van balen. Weet je? Dus dat is altijd. Dus, soms denk je van ja, nee, ik zie soms de, de, de positieve berichten voorbij komen. En dan denk je ja, oké, okay, die staat helemaal niet stil, eigenlijk bij. Uh, dat het ook vervelend is. Dat mag ook best wel eventjes. Maar niet te lang. Uiteindelijk is het goed om te accepteren dat, um, ja, dat het. Dat, dat het anders is. Het uh, accepteren dat het ook nog uh, een tijd uh, duurt. En als je dat doet... dan openen zich ook vaak weer de mogelijkheden om... Uh, ja, wat kun je dan doen? Hè? Uh, en zolang je eigenlijk daartegen blijft vechten... gebeurt dat natuurlijk niet. Klopt. Zie, zie jij daar ook voorbeelden van?
1: Ja, nou, we dat... zien natuurlijk massaal in de hospitality... en zeker in de restaurantbusiness... dat we allemaal even moeten schakelen... en naar een andere manier... een ander businessmodel moeten gaan zoeken... En uh, wat ik zie dat mensen. en wat wel heel erg inspirerend. is dat mensen ook kijken naar. Hè, we gaan niet alleen massaal uh, nu ons eten. Uh, bezorgen. maar dat mensen ook wel kijken naar. wat voor soort bezorging past er dan bij ons? Hè? Wat, is, wat, ja, wat straalt ons restaurant uit? En wat verwachten mensen dan van ons. als we toch iets gaan bezorgen? En ja, dat ze dat echt helemaal doordenken. dat zijn gewoon hele mooie inspirerende voorbeelden. Ik heb één. Restauranten, bijvoorbeeld in Apeldoorn, waar ik woon, die, die gaan zelfs zo ver dat ze. Uh, ook de muziek leveren die normaal in het restaurant gedraaid wordt. Dus ja, op het moment sorry. dat je daar gaat eten, ze leveren de borden en het bestek. Dus je eet niet van je eigen borden en bestek, maar echt het, echt het de, eigenlijk. Precies, ja. servies van het restaurant. Maar ze doen zelfs het muziekje erbij. Geweldig. Eh, je kan zelf het muziekje openen via Spotify, uh, waarbij je ook uh, die beleving van het restaurant meekrijgt. En uh, ja, dat zijn wel hele mooie, inspirerende voorbeelden. Waarbij je echt ook die verbinding wel probeert te maken. En uh, echt niet alleen maar denkt van nou, ik moet nu gaan bezorgen. Want anders gaat mijn business weg. Nee, hoe ga ik dat dan doen? En hoe zorg ik ervoor dat dat dan onderscheidend is en inspirerend is voor andere mensen?
0: Ja, precies. Ja, Ik zeg wel eens, want, kijk, eigenlijk ook bedrijf zou zijn eigen identiteit. Hè, uh, ook in de hele beleving. Ook als je dus wel, wel open bent en je hebt gasten binnen. Hè, als we even bij de horeca blijven. Want dit geldt uiteraard natuurlijk ook voor, voor een winkel. Voor, een, voor elk ander bedrijf eigenlijk. Maar laten we het is wel heel tastbaar natuurlijk om ook even, dat, dat is wel bij even in de horeca te blijven. Dus als je inderdaad je restaurant neemt, die beleving die, ja, die maakt nou je beleving uniek. Hè? Dus dat het niet. Uh, ja, kijk, ik zeg, al, als, ik, als je heel veel restaurant met elkaar vergelijkt, dan lijkt die beleving vaak heel sterk op elkaar. En het is juist mooi als je daar uh, onderscheidend in kunt zijn. Als je echt je eigen uh, identiteit kunt neerzetten. En in deze tijd, wat jij zegt, wat je daar terug zag, is dat ze dat, dat ze ook zelfs in dat stukje bezorgen ook nog weer helemaal meepakken. Zodat het eigenlijk een. Uh, ja, die, die, die echte authentieke beleving, dat je die dan ook weer ervaart. En ik, ja. kan me, ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat een extra reden is om daar dan ook uh, een bestelling te plaatsen zeg maar. Zeker,
1: ja. En het is een extra motivatie voor de medewerkers en het voor het bedrijf zelf dat het zo goed wordt gewaardeerd dat ze ook uh, zelf weer vleugels krijgen en dus ook uh, de crisis op een andere manier uh, voelen en niet zo negatief.
0: Ja, nee, precies. Nee, want inderdaad, hè, want we hadden het nu inderdaad ook over ondernemers, uh, maar we hebben ook nog een hele grote groep, uh, een nog veel grotere groep, de medewerkers, uh, die, ja, die ook uh, daar nu de gevolgen van ondervinden uh, en, en thuis zitten of in het ergste geval uh, geen baan meer hebben. Uh, dus uh, ja, en dan positief te blijven is natuurlijk ook nog wel een uh, hele grote uitdaging.
1: Ja. Ja, dat is het zeker. Ja, en het belangrijke is dat je echt wel contact houdt. Wat je zegt, mensen zitten thuis. Maar dat betekent niet dat ze niet meer medewerker van jouw bedrijf zijn. En dat ze nog steeds die verbondenheid graag zouden willen voelen. Dus ik hoor ook wel ondernemers om me heen die gewoon... Uh, ...wekelijks met hun medewerkers uh, in een Zoom-sessie zitten... Ja. ...gewoon om ze, om ze erbij te houden. Of uh, zelfs uh, voorbeelden van de gamification, hè, ja. een gamification... ...een spel wat ze ontwikkeld hebben met de medewerkers... ...om ze te blijven binden aan het bedrijf op een leuke manier... ...zodat ze toch uh, uh, betrokken zijn... ...en ja. het gevoel hebben dat ze niet uh, maar zitten te wachten tot er eindelijk iets gebeurt... Maar ook openheid van zaken krijgen in wat er allemaal speelt en betrokken zijn daarbij.
0: Ja, precies. Dat, dat, dat laatste ook heel belangrijk natuurlijk. Maar wat je daarvoor zei, is dat nog, misschien nog wel veel mooier. Dat je met elkaar het ook doet hè? En, ja. en met elkaar ook veel creatiever kunt zijn. Uh, en het is ook voor je voelt dat het van iedereen is. Uh, en uh, dat maakt, ha houdt mensen ook meer aangehaakt uiteindelijk. Ja. En dat maakt eigenlijk niet uit in wat voor soort, uh, ja, wat voor soort branche je werkzaam bent... Uh,
1: Nee. nee, absoluut niet. Dat kan echt in iedere branche. Dat is overal van toepassing natuurlijk. Ja, en mensen weten vaak meer en kunnen vaak veel meer dan wat, wat we denken. Hè. Op het moment dat je ze vraagt ook om betrokken te zijn en vraagt ook om ideeën te delen en zorgt dat je een open sfeer uh, creëert waarin mensen daar ook uh, uh, actief aan deelnemen. En ook het gevoel hebben ze alles kunnen en mogen zeggen dat er niets... ...fout is en dat ze onderdeel van die creativiteit kunnen zijn... ...om het bedrijf uh, in uh, nieuwe banen te leiden.
0: Ja,
1: uh, ja dat, dat is gewoon hartstikke fijn als je dat kan doen.
0: Ja, en een must een... om het te doen. Hè? Dus ja. Dat, uh, en, uh, ik heb ook wel het idee dat steeds meer organisaties... ...dat ook uh, best wel goed uh, oppakken uh, inmiddels. Um, en sommigen deden dat natuurlijk al aan het begin... ...maar uh, ja, ik hoor daar wel hele goede dingen over. Dus dat is wel mooi om, uh, om
1: ja, te het zien. Het is echt je human capital, hè? dus je bent ook heel... Uh, uh, druk bezig met je, uh, je panden uh, en met je bedrijfsvoering, maar ook je mensen in het bedrijf zijn je, je human capital en daar, uh, daar moet je zeker ook uh, ja, veel aandacht aan besteden.
0: Ja, zeker. Daar ben, uh, ben ik het helemaal mee eens. En gastvrijheid speelt daar natuurlijk ook meteen een hele belangrijke rol bij.
1: Ja, ja absoluut. Want, ja.
0: Want het gaat natuurlijk niet alleen maar om gastvrijheid, ben je niet alleen maar naar je klanten of je gasten of je patiënten, maar als, ook als ondernemer, als, als leidinggevende... is die gasvrijheid naar je eigen mensen toe... waanzinnig belangrijk. Ja. Het leiderschap wat je daar, wat je daar toont... is ja, misschien nu wel belangrijker dan ooit... om dat op een hele gasvrije manier te doen.
1: Ja, ik denk dat mensen zeker in crisistijd... heel fijn vinden als er een bepaalde richting of visie is... Waar een plan waar je je aan vast kan houden... een bepaalde stip op de horizon... En dat komt natuurlijk in, in leiderschap uh, terug. En als je dat uh, mee kan nemen naar je, naar je team en hun daarin in mee kan uh, nemen en ervoor zorgt dat je uh, open staat voor, voor input vanuit het team, dat helpt absoluut.
0: Ja, ja het, het perspectief zeg maar uh, wat betreft het, het virus en de ontwikkeling daarvan en welke kant we uitgaan, dat is er eigenlijk... Te weinig, hè? zou je kunnen zeggen. Daar is ook hoop te doen natuurlijk over in de maatschappij. Dus um, ja, um, dat perspectief kun je ook als, als ondernemer of als leidinggevende aan jouw team bieden. Hè? Dus met elkaar kijken, wat is ons perspectief? Hoe kijken wij nou samen naar die, naar die toekomst? Uh, en datgene waar we voor staan, uh, de, zeg even de visie, hè, dat, waar we naartoe onderweg zijn, om dat ook te laten leven uh, in het team, uh, zodat dat ook heel veel positieve energie geeft. En je ook in deze tijd kunt zien en kunt kijken van wat kan ik daar nu op dit moment dan mee.
1: Ja, ja wat mij betreft is leiderschap uh, echt een, een werkwoord. Hè? Dat is echt iets wat je, wat je doet om het team ook uh, te inspireren en uh, dingen te creëren. Uh, maar ook te implementeren. Er zijn natuurlijk heel veel nieuwe andere processen... die we op dit moment uh, uh, moeten toevoegen aan het bedrijf om, uh, om te slagen. Ja. Hè, we werken met een nieuwe realiteit. En dat is gewoon wel heel belangrijk als leider, als, uh, als, uh, als directeur, baas, ondernemer. Maar ook binnen het team zelf. Hè. Wat kan je doen in je eigen rol om daar uh, uh, leiderschap te tonen? Ja. Hè, wat kan er wel en op welke manier ga je dat dan ook echt toepassen? Dus niet alleen maar wat kan er maar ook van wat moet ik dan doen of wat kan ik dan doen... om daar ook stappen in te maken. Ja. En leren, ja, wat ik al zei, het is een leerzame periode. En ik heb ook wel het idee uh, dat er mensen heel erg op zoek zijn... naar uh, kennis en informatie. En uh, als ik kijk naar alle online uh, um, trainingen die er uh, opgestart <laughs> zijn... en alle podcasts die uh, georganiseerd worden... mensen zijn ook echt heel leergierig, ook om een stukje houvast te vinden... Maar ook omdat het zo'n andere tijd is dat we allemaal uh, ja, willen ontwikkelen, zodat we beter uit deze crisis komen. Hè? Ja. Dat we onszelf op voorsprong helpen.
0: Ook een beetje heroriënteren, eigenlijk. Hè? En, ja. en, en ja, voor jezelf eigenlijk gewoon een, een weg vinden daar, daarin. En, en dan helpt het heel erg om, uh, ja, om te leren, om, om nieuwe dingen tot je te nemen. Dat is, uh, dat is absoluut waar. Hey, als we nou eens kijken naar die... Uh, als we toch even naar die gastvrijheid kijken... naar, uh, naar onze klanten toe, naar onze gasten toe... Uh, naar onze patiënten toe als we in de zorg werken. Um, en er zijn natuurlijk nog veel meer benamingen voor. Uh, wat, wat, uh, ja, wat is daar nu op dit moment dan belangrijk? Hè? Want um, kijk, wij, ja, wij, wij vinden bij Let's Correct natuurlijk sowieso dat gastvrijheid is, is al, eigenlijk altijd heel belangrijk... overal waar met mensen gewerkt uh, wordt. Um, maar in deze tijd, Bianca... Uh, is het misschien nog wel belangrijker om mensen nog veel meer thuis te laten voelen bij jouw organisatie? Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is zeker heel belangrijk. En uh, vooral in gastvrijheid, wat bij mij gewoon het, het belangrijkste, of een van de belangrijkste dingen is, is dat je um, die verbinding maakt. Hè, wij praten daar heel makkelijk over, omdat wij zelf natuurlijk daar heel veel mee bezig zijn hè, en uh, ook uit de gastvrijheidsindustrie komen. Maar ik merk dat gewoon bij andere bedrijven dat helemaal niet zo verzelfsprekend is. Nee. He, vaak begin ik de trainingen, he, de training ook voor Givability gaat over verbinding maken. Hoe doe je dat dan? Mm
0: -hmm.
1: En dat mensen daar echt wel heel even over na moeten denken, ja, hoe doe ik dat eigenlijk? Ja, ik doe gewoon <laughs> iets. En als je dan meegeeft van hoe voelt iemand zich echt welkom? He, ja. Wat doe je dan om iemand echt zich welkom te laten voelen? Dat mensen denken, oh ja, daar ben ik eigenlijk helemaal nooit mee bezig. Ik, nee. ik doe gewoon en ik begin ergens. En uh, ja, maar dan gaat het heel vaak om jou. Hè, om jouw taak en dingen die jij moet doen. Maar draai het eens dus om. Want, ja. hè, hoe zou iemand zich echt welkom voelen? Wat ja. kan je nog do meer doen om die verbinding te maken? Hoe kan je je oprecht verdiepen in die persoon dat die dat ook voelt?
0: Ja, het gaat echt over voelen. Hè. Dat is wel mooi dat je dat zegt. Dat is echt, ja. uh, gastvrijheid gaat heel erg over voelen. Beleving gaat over voelen. We nemen ook onze beslissingen eigenlijk op ons gevoel. Ja. Eigenlijk, eigenlijk alle beslissingen uiteindelijk. Ja. Dus het is zo belangrijk om dat gevoel... Uh, wat voor gevoel geef jij de ander? Ja. En, um, dus eigenlijk wat je, wat je zegt is dat je, dat je vaak merkt... dat uh, mensen dat daar eigenlijk helemaal niet zo over nadenken. Uh, soms dat misschien uit zichzelf heel goed doen. Uh, maar dat er ook wel heel veel aandachtspunten zijn... en dat dat vaak nog veel beter kan.
1: Ja, en dan vaak uh, merk ik ook dan na zo'n training... na verloop van tijd zeggen mensen... wow, ik krijg ineens gewoon hele andere reacties. Ja. He, ik heb nu een paar dingen toegepast, he, dus echt dat verbinding maken, dus echt even die oprechte interesse tonen en, en ook vragen stellen he, in plaats van aannemen van dit is wat ze willen, of een bestelling aannemen of gewoon hun taak uitvoeren en ineens realiseren ze dat ze een hele andere manier uh, dat eerste contact uh, ervaren.
0: Ja, veel diep veel gaander eigenlijk en niet ja. zo oppervlakkig, de meeste communicatie is natuurlijk heel oppervlakkig he. we blijven heel erg aan die oppervlakte.
1: Ja. Ja, en ik denk ook dat je het nodig hebt, die diepgang, die verbinding, om verder in dat, uh, in, in dat gesprek of verder in, in die samenwerking uh, uh, bepaalde uh, uh, ja, overtuigingen of bepaalde adviezen te kunnen geven. Hè? Ja. Op het moment dat mensen een goed gevoel hebben en vertrouwen dus in jou hebben, dan gaat er ook iets open waardoor ze ook meer delen. Dus kun je eigenlijk Zeker. nog beter op dingen inspelen, omdat mensen meer... Uh, bereid zijn om te vertellen over wat ze nodig hebben... of uh, waar ze behoefte aan hebben. Ja. En dan kan je dus ook veel beter... adviseren. En je ja. kan mensen veel... beter helpen. Absoluut. Dus je hebt het ook echt nodig om aan het begin... Hè, vaak zeggen mensen, dan, ja, maar als ik dan even... met ze in gesprek ben, dan wordt het vanzelf wel... gezellig en dan komt dat wel... Dat is soms ook zo. Hè? Dus en dat dat is, natuurlijk, uh... dat is zeker ook zo. Maar als ja. je dat iets verder in het, meer in het begin toe kan passen... Ja. dan opent dat zoveel meer deuren waar je nog meer mee kan. Waardoor zeker. je eigenlijk nog veel beter die gastbeleving... of die klantbeleving kan realiseren.
0: Ja, het levert een veel completer plaatje. Dus je begrijpt de ander veel beter. Hè? En, ja. um, en daarmee kun je die ander dus ook veel beter helpen.
1: Precies. Maar ja.
0: niet alleen dat. Het levert je ook gewoon hele leuke gesprekjes op. Hè? Dus dat is ook nog een ding. Ja. Als je echt zo die verbinding maakt... Ja. Dan worden die gesprekken toch veel leuker, toch? Dat, dat, nou, dat, ja, het ik, gaat ik, niet meer om
1: die taak die je moet doen. Maar nee. het gaat gewoon om, om, uh, om uh, ja, die aandacht die je kan geven. En nog veel beter, omdat ja. je uh, ja, meer over die persoon te weten komt. Ja, precies. Leukere interactie heb je dan natuurlijk. Ja. Hè? Het zijn dan niet... Klanten, maar het zijn gewoon... Ik kan, ik kan
0: me voorstellen dat er nu luisteraars zijn die denken van... ja, maar hoe doe je dat dan? Hè? Dus uh, <laughs> als je nog nooit bij ons een, in een Givability training... of een, een gasvrijheidstraining deel hebt genomen... dan, uh, dan is dat misschien wel een, een vraag. Van, hoe doe je dat nou? Hoe maak je nou echt die verbinding? Nou ja, in... In persoon, hè, en
1: dat is natuurlijk veel makkelijker nog, hè, als we elkaar weer allemaal leuk persoonlijk kunnen treffen. Hè. Voor nu gaat het nog even telefonisch en online heel veel. Maar als het in persoon is, dan heb je natuurlijk je glimlach, je ogen, even net iets langer iemand aankijken uh, om iemand een goed gevoel te geven. Maar we hebben nu natuurlijk heel vaak te maken met telefonisch en online. Ja. En hoe doe je dat dan? Hè? Dat is natuurlijk ook wel een hele belangrijke.
0: Nou Daar kan je natuurlijk ook die glimlach kun je ook door je telefoon zeker. laten voelen, toch? Ja. Dus is, uh...
1: ja, absoluut. Dat kan natuurlijk zeker. Ja. Uh, maar ik krijg best wel de vraag van... ja, maar ik ben vooral met gasten aan de telefoon bezig... of via e-mail of online. En hoe mm -hmm. doe ik dat dan? Ja, dan zul je toch een paar andere dingen uh, gewoon goed toe kunnen passen. En dat gaat vooral over oprechte interesse tonen. En dat ja. het niet direct over de taak, zeg maar, gaat. Nee, want dat
0: is vaak waar het al misgaat. We zijn niet echt geïnteresseerd in die klant of in die gast of in die patiënt. Nee. Ook niet geïnteresseerd in die collega's of de medewerkers in ons team. Niet geïnteresseerd zelfs in, ik zeg wel eens uh, in het zelfs niet, uh, in wat een vriend of een vriendin ons te vertellen heeft. Soms zijn we niet geïnteresseerd. En blijft dat gesprek heel erg aan de oppervlakte. Ja. En als ik dat zeg in een training, kijken mensen me echt aan van... Oeh, ja, dat, inderdaad, misschien is het wel zo. Ja. Maar het is best wel shocking eigenlijk. Hè? Want we denken altijd wel dat we verbinding maken. Ja. Uh, maar dat ze vaak een ja, contact en verbinding maken zijn twee verschillende dingen. We maken wel contact de hele tijd. Hè? We ja. ook contact enzovoort. Ja. Maar die verbinding, wat jij hetzelfde. zegt... Hè? Die, nee, wat jij zegt, die oprechte interesse. En hoe, hoe zorg je nou dat je die oprechte interesse ook... Um, dat je die, wat kun je dan doen om, om echt, als je echt geïnteresseerd wilt zijn?
1: Nou, ik heb twee misschien eenvoudige voorbeelden voor je... Uh, mm -hmm. en voor de luisteraars om uh, ja, te kijken van hoe, hoe werkt dat dan. Mm -hmm. uh, stel je hebt uh, iemand die zegt... oh, mijn broer uit Canada uh, komt uh, volgende maand over... en ik heb uh, een lekker recept nodig uh, om uh, iets lekkers klaar te maken bijvoorbeeld... Mm -hmm dan kan je natuurlijk dat recept op gaan zoeken... en zeggen, nou, goh, je kan dit maken of je kan dat maken... of wat voor, uh, hou je van vis of hou je van vlees, hè? zoiets. Ja. Maar als iemand zegt, mijn broer uit Canada komt over... ja, dat is natuurlijk best wel heel erg bijzonder. En als je daar dan helemaal niets over vraagt of over zegt... dan ga je eigenlijk voorbij die verbinding maken. Want dan kan je natuurlijk heel leuk over dat menu praten... en over wat iemand zijn wensen zijn voor Precies, dat menu. Ja. Maar die broer... Dat, ja, ja, dat is de verbindende factor. Als je en daar, daar... wil diegene
0: het ook graag over hebben. Die, die, dat wilde iemand delen. Ja, ja precies.
1: Precies, dus daar hè, de, de oprechte interesse. Jeetje, wat leuk, die broer, wat gaaf. hoe lang heb je hem al niet gezien? En daar kan je zoveel vragen over stellen... waardoor iemand echt het gevoel heeft alsof die, uh, uh, ja, op, op, dat je oprechte interesse toont.
0: Ja, mooi hè?
1: En een ander simpel voorbeeld... wat ik heel vaak in uh, trainingen ook gebruik uh, voor receptieteams. Hè. Dat, dat doen we natuurlijk uh, ook samen met, uh, met LetCo Active... Dat het heel vaak als een reservering gemaakt wordt. Um, gaan we meteen naar de datum. Voor wanneer is het? Hoeveel ja, ja, personen precies. is het? Zijn er nog speciale wensen?
0: Ja, de operationele vragen noem ik dat altijd. Juist. Hè? Dat, <laughs>
1: Inderdaad. Ja, ja. ja, maar als je vraagt, wat breng je naar ons restaurant? Of wat breng je naar ons hotel? Of wat is het doel van de bijeenkomst? Of wat is het doel van, uh, van, je, van je uitje? Ja,
0: Leeft dat hele andere informatie op?
1: Precies. En als je dan daar nog even over doorgaat. Oh, wat gaaf, wat leuk. En ik kan me voorstellen dat het superleuk is om te organiseren. Dan gaat het even over de ander. En ja. dan gaat het niet over welke taak jij te doen hebt.
0: Nee, precies. En, en bovendien levert je zoveel informatie op. Je kan die ander veel beter helpen. Juist. Maar uh, als we toch ook dat, dat linkje even naar sales maken. Uh, je kunt ook veel meer verkopen. Want je weet veel beter waar de wensen liggen eigenlijk van die, uh, van die anderen. Als Zierk. je even naar jouw voorbeeld van uh, bijvoorbeeld bij een reservering aannemen. Uh, ja erbij zouden pakken.
1: Ja, en het mooie is, en ik zeg heel vaak, ik, ik, ik uh, geef sales training, maar zonder echt verkoperig te zijn. Dus verkooptraining zonder verkoperig te zijn. Hè? Dat precies. doen we heel vaak. Dat ja. helpenprincipe, maar ja, wat is dat dan precies?
0: Ja, inderdaad. Ja. En
1: dat gaat vaak heel erg over die dingen. Ja, hè? ja dus nou, ik wat...
0: noem het altijd principe datgene doen wat de ander echt nodig heeft. Hè? Precies. Dus uh, wat die klant nodig heeft, die gast nodig heeft, wat die collega nodig heeft. Je kunt dat in alle situaties uh, van toepassing. Maar dan moet je dus wel eerst op zoek gaan naar wat diegene ook daadwerkelijk nodig heeft.
1: Ja, en dat gaan ze vaak pas vertellen. Of echt vertellen wat ze nodig hebben. Want het gaat vaak over de vraag achter de vraag. Ja. De eerste vraag die ze stellen is toch niet altijd de echte vraag. Want daar gaat vaak een nog diepere vraag achter schuil. Precies. Als je die verbinding maakt. Dan pas staan mensen ook open om die vraag aan jou te stellen. Of dat antwoord aan je te geven als je ja. die vraag stelt. Ja, en als ze niet open staan. Dan, dan gaan ze dat toch niet zeggen.
0: Nee, maar het is ook logisch denk ik wat je zelf doet. Hè? Als jij zo'n vraag krijgt. Uh, hè, waar kan ik je mee helpen, zoiets. En je hebt toch helemaal niet die verbinding gemaakt. En dan ga je ook maar de helft van het verhaal eigenlijk vertellen. Hè? Dus of je moet heel desperat zijn om een antwoord te krijgen. Maar ja. dat, dat is wat er gewoon niet gebeurt. We laten ons achterste van ons ton gewoon niet zien. Maar met gastvrijheid kunnen we dat wel bereiken uiteindelijk. Juist. Dat is wel mooi, hè?
1: Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Enerzijds kunnen we ze heel goed uh, mee laten voelen. Uh, maar je kunt ook iemand er veel beter mee helpen. Hè? Uh, ja.
1: ja, het gaat echt wel verder. En als je ja. het dan hebt over gastvrijheid... Dan is gastvrijheid natuurlijk ook best wel een beetje containerbegrip. Absoluut. Wij hebben het natuurlijk heel vaak over gastgerichtheid. Ja. Wat kan je nou echt doen wat nog verder gaat dan gastvrijheid? Ja. Ja. En uh, ja, dat is wel, daar zit wel het verschil in. En daar kan je ook echt het verschil mee maken. Om mensen het inzicht te geven in waar, uh, waar dat dan in zit. En hoe je daar dan in verder in kan gaan. En dat zit ook in deze dingen die wij net besproken ja, hebben. Ja,
0: absoluut. Ja, en en initiatief is natuurlijk een heel belangrijke factor daarin. Daar gaan we ook in een volgende podcast dus, uh, uitgebreid uh, over praten. Ja, maar dus ik dat... denk
1: dat dat giveability, hè, waar Let's Go, Let's Go Active natuurlijk heel erg bekend om staat... En veel mensen die uh, met ons samen hebben gewerkt, die kennen dat. Ja. Maar daar zitten zoveel factoren in die uh, ja, gewoon hele hands-on handvatten zijn... die mensen makkelijk kunnen toepassen. Hè? Waar mensen ook echt inzichten krijgen van, oh, wacht eens even. Hè, die, in die stappen, hè, die zeven stappen van Cuvability die we dan uh, vaak gebruiken... daar zitten zoveel waardevolle dingen in die mensen uh, bewust laten worden van... oh ja, wacht eens even. Dit kan ik ook heel anders doen. Ja. En het is niet een complex, uh, complex iets. Het zit wel een beetje in ons allemaal.
0: Ja, ja, absoluut. Dus als je ook kijkt naar deze huidige tijd... is misschien die, die knop opgeven... als we dan even naar het, echt de basis van dat kivb gaan. Dat is misschien wat het allerbelangrijkste. Als we nou allemaal die knopjes opgeven zouden zetten... Hè, dan, uh, ja. Ja, dan, dan is het veel makkelijker om met elkaar deze tijd door te komen. Misschien ook wel.
1: Ja, nee, dat, dat zeg je hartstikke goed. Ja, ja knop opgeven. Maar uh, uh, ja, dat... Ik denk dat we het allemaal wel willen. Mm -hmm. uh, maar soms moet je er ook even bewust van worden... van wat is dat dan ook? Wat is die knop opgeven? Want ik doe toch altijd al heel veel voor mensen. Klopt, ja. En als je dan echt even goed kijkt naar... Uh, maar wat kan je nou nog bewust doen om echt te geven en, en open te staan. Maar ook om uh, dingen in goede banen te kunnen leiden. Hè, zoals initiatief nemen is natuurlijk een van de, van de punten. Zeker. Uh, wat kan je dan doen om ook met dat initiatief... dus ook um, dingen te sturen. Hè, dingen naar je hand te zetten. Of, uh, ja. hè, dus dingen op te lossen.
0: Ja, alles wordt er makkelijker van. Hè, dus dat is eigenlijk het mooie daarvan. Ja. Hey, maar ook in deze tijd, als we even teruggaan hè, dus, um, uh, naar... Uh, ja, die klantbeleving in deze tijd. Um, waar we het er straks even over al over, kort over hadden. Um, zijn daar dan... Hoe kijk jij daar nou? Hoe kunnen we nou de, 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 de beleving van... Een, een, nou ja, misschien is horeca wel weer een mooi voorbeeld om naar, naar te kijken. We zijn nu even dicht. Hopelijk snel weer open. Want uh, um, het is natuurlijk vreselijk dat, uh, dat, dat, we, dat de horeca dicht is. Ja. Maar het zo, op het moment dat het zo meteen weer open gaat. Hoe kunnen we nou weer die... Ja, hoe kunnen we dat gasvrije, die gasvrije beleving nou nog veel sterker maken dan ooit?
1: Ik denk dat het met name ook zit in een stukje meerwaarde toevoegen. We zijn straks allemaal een tijdje thuis geweest... en we hebben allemaal ons eigen hapje, drankje in de supermarkt gekocht of besteld. Mm -hmm. En als we dan straks ook weer echt naar de horeca toe gaan dan gaan we echt op zoek naar die meerwaarde. Wat krijg ik nou meer dan wat ik in de afgelopen tijd... gewoon zelf thuis heb georganiseerd? En hoe uh, kun je die meerwaarde dan voor mensen... dus dat echte welkomen welkome gevoel van fijn dat jullie weer terug zijn... hoe kan je dat dan echt toepassen? Ja. He, dus kijk hoe je met volle overtuiging... in alle stappen die je zet in dat klantencontact, in dat gastencontact... hoe kan je dan die meerwaarde toevoegen? Hoe kan je ervoor zorgen dat mensen echt voelen dat ze meer krijgen... Ja. dan wat ze nu gewend zijn in de afgelopen periode. He, dus die verbinding maken is super interessant... maar het moet ook niet alleen maar over corona gaan... en nee, wat niet vreselijk twijfels, en wat afschuwelijk... Ik. en wat ja. fijn dat u er weer bent... maar echt kijken van wat kan je creëren... Wat, welke meerwaarde, dus wat zit er in je, in je uh, onderscheidende vermogen van jouw bedrijf... He, wat jij toe kan voegen aan jouw gastvrijheid... aan jouw manier waarop je met je gasten omgaat.
0: Ja, en daarbij moet je dan wel rekening houden met... Uh, want daar zitten we voorlopig gewoon aan vast... met bepaalde regels hè, die, die uh, Zeker. Geh geh gehanteerd moeten worden. Ja,
1: maar ook dat is een hele belangrijke. Hè? Hoe zorg je ja. ervoor dat je ook die maatregelen... nog steeds op een positieve manier... Uh, aan mensen blijft doorgeven?
0: Ja, ja. Ja, precies. Want uh, mensen zijn... Ja, dat is een beetje mensen eigen, denk ik ook. Regeltjes zijn we toch wel een beetje allergisch voor. Tenminste, heel veel mensen zijn... Hè, op het moment dat iets moet, dan... Uh, is ook een beetje de Nederlandse aard... Dat we dan uh, zeggen van... Hoezo moet dat? Hè? Uh, dat. Uh, dat idee. En dat, ja. dat, dat werkt nu ook heel erg tegen ons, denk ik. In, in deze ja, tijd. Ja, absoluut. Um, maar dat geldt ook ook in, in, in de horeca. Dus als het, uh, of, maar ook in winkels, bijvoorbeeld. Uh, ja. Als het gaat over... Ja, je moet je aan de regels houden. En als je dat uh, zegt tegen iemand... Dan gaat hij het waarschijnlijk niet doen. Dus... Dat op een hele gastvrije manier aan te pakken. En misschien zelfs wel er te kijken of je dat op een hele leuke manier kunt doen. Dat het eigenlijk zo'n ontvangst bij wijze van spreken van een klant of van een gast. Dat het een feestje wordt op zich al. En hoe je dat aanpakt.
1: Ja, ja een van de dingen die mij bij is gebleven. Ook gewoon in mijn tijd toen ik bij Disney werkte. Die werkte natuurlijk heel erg met values. Met wat de key values ook voor het bedrijf zijn bij Disney. En een van de eerste dingen... Wat denk je wat dat is bij Disney? Wat zou een van de eerste waarden zijn van, van de Disney-beleving?
0: Plezier, zou ik zeggen meteen. Ja, maar... dat zou je inderdaad <laughs> zeggen. Hè?
1: Ja, ja, weet je wat de eerste is? Ja? Veiligheid.
0: Veiligheid, ja. 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 Mooi.
1: Ja, en ja. dat zou je niet denken. Maar veiligheid, gewoon zorgen dat je gasten en je medewerkers... een veilige omgeving hebben om uh, te beleven...
0: Absoluut, ja. is bij
1: hun de eerste key value. Dus ja. veiligheid ook met het oog op uh, maatregelen... en veilig ergens kunnen zijn en voor elkaar kunnen zorgen... en zorgen dat je op een veilige manier uh, die gastvrijheid kunt beleven. Ja, als je dat als eerste stap neemt... en dus kijkt naar wat kan je daar dan allemaal aan toevoegen... Hè, dus hoe kan je dat ook met een, wat je zegt, met beleving brengen... met een feestje, met een uh, uh, hè, goede show. Ja. Hè, dat is natuurlijk wel heel belangrijk.
0: Ja. ja, veiligheid is natuurlijk ook een onderdeel van de, van de beleving van, onze, van die gasten, van die klant nu. Hè? Dus op het moment dat je je niet veilig voelt, nou, dan voel je je ook niet welkom eigenlijk. Dan wil je er eigenlijk liever niet zijn. Ja. Dus dat hele stuk van veiligheid is, is ook al daar, een heel, is al daar al heel uh, belangrijk. Ja. Um, er viel even iets, dat uh, hoorden jullie waarschijnlijk. <lacht> de hele boekenkast. Uh, ja, de hele boekenkast. Nee hoor, dat uh, Nee, maar um, ja, dus die, die, die veiligheid, uh, ja. Ja,
1: en dat kan je natuurlijk heel goed meenemen... Uh, omdat we nog steeds met die veiligheid en die uh, veiligheidsmaatregelen leven. En hoe, hoe zorg je dat je dat kunt doorvoeren? Dat je op een veilige manier uh, ergens terecht kan? Uh, ja. Op dit moment ook in de, in de vergaderbranche... Uh, ik werk met veel klanten die ook uh, in, in dat segment werken. De meeste vragen die daar nu op dit moment gesteld worden door klanten... is hoe kan ik bij jullie veilig terecht om met mijn team
0: uh, te vergaderen...
1: Ja. Of exact. met mijn klanten bij elkaar te komen. Wat, wat doen jullie? Wat regelen jullie zodat het uh, veilig is? En hoe zien jullie erop toe dat het ook nageleefd wordt? Ja. ja dat zegt wel veel over hoe...
0: Ja. ja, Dat doen we natuurlijk ook met het protocol veilig trainen. Ja, uh, uh, ja daar... De, elke locatie die we gebruiken, gaan we eerst kijken van... Uh, hoe zit het hier? Uh, uh, kunnen we inderdaad veilig werken? Want dat is ja. wel heel belangrijk. Want we kunnen in, in, in de training van alles heel veilig doen. Maar de locatie uh, moet ook gewoon heel veilig zijn. Ja. Ik moet wel zeggen dat dat vaak goed geregeld is. Hè? Dus dat is mijn ervaring ja. nu, dat het, dat het goed, uh, goed is. Ja, dat denk
1: ik ook. Ik denk dat, we wel, dat het wel doordrongen is op dit moment... Gewoon dat je een, een goede, veilige omgeving uh, moet creëren... en dat er ook voldoende tools en middelen... Uh, aanwezig zijn uh, om het te doen. Ja. En die veilige omgeving zorgt er ook voor dat je meer open staat om, om te leren. En ja. dat is natuurlijk wat we proberen te bereiken. We proberen ja. mensen uh, dingen te leren, nieuwe vaardigheden te leren, mensen te ontwikkelen. En je kan pas ontwikkelen als je in een veilige omgeving zit en dan je open Precies. kan stellen.
0: Ja. ja, zo is het ook. En dat is ook, uh, wij hebben natuurlijk ook bij Giveability een, een leiderschapstijl, een gevend leiderschap. Uh, caring Leadership. En um, een van de eerste dingen die we daar doen... als we met mensen aan de slag gaan met gegevend leiderschap... is die veilige omgeving creëren. Want dat is natuurlijk ook vooral... dat is wel mooi. Want dat is, dat is natuurlijk ook vooral aan de leidinggevende... om te zorgen dat het ook veilig is. Hè? Dat, dat de medewerker ook veilig zijn werk kan doen. Ja. Uh, en daar begint eigenlijk die gastvrijheid ook al mee. Hè? Want als je dat in, voor elkaar hebt... dan is die medewerker ook weer veel meer in staat... om dat, dat, ja, die beleving naar die gast te brengen. En ook daar te zorgen dat het veilig gaat. Dus, ja. Um, ja, het begint eerst bij het stukje veiligheid van de, van de medewerker. En, um, en dat is wel goed om te realiseren. Uh, ik heb dan soms wel het idee dat we zijn heel erg bezig met de veiligheid van de gasten, van de klant. Maar hoe zit het bij de veiligheid, met de veiligheid van, van de mensen in het team? Ja. Overigens, die veiligheid die gaat uh, in gegeven leiderschap wel verder dan... Hè, nu praten we over fysieke veiligheid. Hè, dus niet het, niet het virus uh, op kunnen lopen. Ja. Of die kans in ieder geval zo klein mogelijk uh, maken. Helemaal uit te sluiten is het volgens mij heel lastig. Maar het gaat ook over uh, uh, psychische veiligheid, hè? dat je ook inderdaad ook daadwerkelijk uh, ja, initiatief durft te nemen, verantwoordelijkheid durft te nemen, dat je uh, ook zelf stappen durft te zetten en niet dat je eigenlijk alleen maar doet wat uitgevoerd wordt. Dus dat, dat is ook ja. een heel mooi stuk natuurlijk als we weer naar leidinggeven kijken ja. en, en een stukje leiderschap voor leidinggevenden.
1: Ja. ja, dat werkt echt hartstikke goed op die manier.
0: Ja, en dus mooi dat je dat voorbeeld over, uh, over Disney, uh, ja, dat dat daar ook uh, op nummer 1 staat. Dat vind ik wel mooi om te horen. Oké, okay, um, Bianca, uh, ja, heb jij een, een, een hele belangrijke tip misschien nog voor de luisteraars? Uh, we, we, hebben het, uh, we hebben het over een aantal zaken gehad, over uh, gastvrijheid in deze tijd. Uh, we hebben het ook al ja, een paar dingetjes verteld over verbinding maken en hoe je dat, uh, hoe je dat kunt doen. Um, ik, ik, nee, voordat we naar die tip gaan, toch nog één andere vraag. Want uh, we werken natuurlijk heel veel online op dit moment. Ja. Um, en we geven ook al wat trainingen in het online verbinding maken. En ik ben ook wel benieuwd, wat, wat, ja, als je nou praat over online, hè, kun je daar ook verbinding maken? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik denk dat je daar zeker verbinding uh, kunt maken uh, door ook oprechte interesse te tonen. Dus ook mensen, uh, naar mensen te luisteren en echt te luisteren en door te vragen. Uh, mm. Zo kan je zeker verbinding maken. Ja, ja. Uh, ik, ik maak vaak uh, even gesprekjes tussendoor ook met deelnemers... dus na een training, hè, dat ik nog even rechtstreeks met deelnemers uh, bel... om even ja. verbinding te maken van, hoe heb je het nou ervaren? En um, hè, de dingen die we natuurlijk altijd in de training ook doen... met onze persoonlijke actieplan, hè, dus dat is ook een stukje verbinding maken... van denk eens na over de drie dingen die jij vandaag uh, echt uit die training hebt gehaald... en waar je mee aan de slag gaat... He, wat is dat dan en wat ga je er dan mee doen en uh, he, dus ook een stukje verbinding maken van even die persoonlijke um, ja die persoonlijke plannen bespreken met elkaar dat is ook een stukje verbinding maken
0: ja absoluut en um, ja het stukje interactie natuurlijk heel belangrijk ook hè, online ja uh, dat uh, en dat is misschien wel het grootste punt, dat ik, wat ik vaak merk in online meetings uh, en ook in online trainingen, is dat mensen snel afgeleid zijn. Hè? Als je thuis uh, achter je Zoom zit of uh, Teams of wat dan ook, dan zijn er heel veel dingen, heel veel ruisjes er eigenlijk om je heen, ja. die afleidt eigenlijk van dat stukje verbinding maken wat je graag met elkaar uh, wil doen. Dus daar is het misschien ook wel goed om daar nog op in te zetten of niet? Of hoe, hoe doe jij dat?
1: Ja, ik denk dat het super belangrijk is om mensen aangehaakt te houden. Hè? Dus veel vragen stellen. Uh, hè, dat kan natuurlijk niet als je met een hele grote groep bent om echt iedereen één op één uh, te laten antwoorden. Maar je kan natuurlijk de chatfuncties gebruiken. Je kan polls tussendoor doen. Dus je kan heel veel werkvormen toevoegen waardoor mensen toch het gevoel hebben dat ze constant erbij uh, worden gehouden. Hè? Dat ze input kunnen leveren. En uh, ja, dat is wel belangrijk. Hè. We hebben die breakout rooms natuurlijk die we creëren tijdens de training. Mm -hmm. hè, dat je even twee, twee op twee of met meerdere mensen in een sessie uh, een, uh, een opdracht kan uitvoeren. Dat is ook gewoon heel erg belangrijk. Dus dat we niet alleen maar zenden, maar dat we ook echt die eigen inbreng en die eigen... Uh,
0: uh, ja. ja, dus dat is, dat is hoe wij naar trainingen kijken. Hè, dat we het heel interactief maken, Juist. zeg maar. Uh, maar als stel dat je nou... Uh, ondernemer bent en je luistert en je bent met je team, heb je regelmatig wat je ook straks zei, die, die, die meeting met je team. Ja, hoe kun je, want daar kun je dat ook toepassen, natuurlijk. Absoluut. Hè? Dus daar, daar is het ook, denk ik, heel belangrijk om niet alleen maar te, ja, zelf zelfantwoord te zijn en te zenden, maar ja, uh, interactie in te bouwen en te zorgen dat 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 we met z'n allen dingen aan het doen zijn.
1: Ja. ja, en ook in de vorm van spel kan je dat natuurlijk heel leuk doen, hè? Uh, ik hoorde nog een leuk voorbeeld uh, van een Pimpampetspel. spel. Nou, iedereen kent het misschien nog wel van vroeger. Hè? Dan draai je en dan uh, zoek een uh, kledingstuk met een uh, <laughs> K. Hè? Dan draai je naar de K. Nou, dat mensen gewoon even uh, tijdens een sessie op vooraf gaan. Zodat mensen even weer die verbinding voelen. Dat het op een leuke manier is, op een spelachtige manier is. Uh, om uh, ja, niet alleen maar over werk, maar ook even off-the-record dingen te doen. Ja,
0: ik hoorde gisteren ook een hele leuke op dat gebied. Iemand die zei van ja, je, je kan ook iedereen even vragen te laten zien wat voor schoenen die aan heeft. Ja. Volgens mij krijg je dan een heel mooie, ook weer een hele mooie interactie.
1: Ja, ja het kan heel klein zijn. Hè? Het kan echt heel, heel eenvoudig zijn om even kijken van waar zit jij? Waar zit jij precies? we eens kijken op je camera. Ik zie heel veel plafonds de laatste tijd. En, uh, ja, of van die uh,
0: mooie achtergronden die je gewoon uh, uh, zelf achter kunt zetten. Zeg maar. Precies, of
1: afzaagkappen. Ik heb al heel veel afzaagkappen gezien <laughs> van mensen die
0: aan de keukentafel zitten. Ja, ja, uh,
1: en vertel even waar je zit. Ja. En, uh, het is toch altijd
0: interessant om even te kijken. Hé, hey, waar zit iemand? Wat, uh, ja. Zit.
1: ja, maar wel belangrijk om dat op een hele leuke, veilige manier te Absoluut, doen. Want mensen ja. vinden het ook best wel ongemakkelijk. Tuurlijk, he, ja. Ze zitten ergens thuis. Het is best wel ja. privé. Ja. He, en hoe zorg je er dan voor dat je op een leuke manier dat doet? Dus uh, he, laat eens even die schoenen zien. He, dat, nou, dat, dat vinden we dan wel... Is heel veilig eigenlijk, ja, toch heel leuk. Precies, of Zo uh, hè, zoals we in de training doen met een voorstelronde: doe aan de hand van je sleutelhanger. Ja, Even een ja, ja. rondje van wat hangt aan je sleutelhanger, wat zegt het over jou?
0: Ja, precies, uh, dat
1: ja. soort dingen. Ja. En, uh, en dan, dan raak je mensen al iets meer persoonlijk en dan raken ze een beetje op hun gemak, waardoor ze ook makkelijker openstaan uh, om, ja. uh, om de, dingen te delen.
0: Mooi. Dat is meteen ook wel een hele mooie tip, denk ik, voor iedereen die, uh, die op dit moment uh, online met zijn team. Uh, met groepen mensen bij elkaar komt vergaderingen, uh, noem het maar op. Uh, om dat soort dingetjes ook in te bouwen. Uh, ja. Omdat het gewoon tot veel meer plezier leidt. Maar ook tot meer, een grotere, sterkere verbinding met elkaar. Hè. Het is makkelijker ja. om, met elkaar, om elkaar op te zoeken en die verbinding ook het werk te maken.
1: Ja, en stuur dingen naar elkaar op. Hè. We zien dat ook wel steeds meer natuurlijk. Uh, kleine pakketjes. Uh, Precies, ja. Op het moment dat je met elkaar even een, de weken afsluit op iets dergelijks. Of uh, iets lekkers voor bij de koffie. Of uh, ja. He, dus probeer ook uh, op die manier net even iets extra's te doen.
0: Mooi. Hey, we zijn alweer aan, uh, bijna aan het eind gekomen van deze podcast, uh, Bianca. Ja, ja, het gaat snel. Uh, Super leuk gesprek. Uh, ik heb aan jou de vraag, en ik stel hem straks al even kort. Maar ik heb aan jou de vraag, um, kun jij, heb jij nog een, een concrete tip voor de luisteraar? De tip van Bianca.
1: De tip van Bianca. Ja, ik heb eigenlijk wel heel veel tips. Maar op hè, het gebied van uh, hospitality of leiderschap. Op het gebied van hospitality of, ja. en leiderschap. Uh, zorg dat uh, de dingen die je doet de komende periode. Dat je die echt met volle overtuiging doet. Hè, we zijn allemaal aan het experimenteren. Aan het proberen. Het is allemaal nieuwe werkelijkheid. Nieuwe dingen die we willen toevoegen. Als je dat doet. Doe dat met volle overtuiging. En ga eens kijken naar... Welk effect heeft het dan op de beleving van jouw klant of jouw gast of jouw medewerker? Dus ga gewoon stap voor stap kijken naar welk effect heeft dat dan? En zorg dat, voegt dat iets toe? Is het toegevoegde waarde of is het gewoon een taak en, uh, en that's it? Dus ja. um, dat zou echt mijn tip zijn. En ik vind kies ik vind dan heel... Kies dan een paar dingen en ja. kies niet te veel. Doe dan één of twee dingen, maar doe die gewoon echt met volle overtuiging. En houd ook, het
0: ook even vol, denk ik toch? En hou het ja. even vol. Ja, ja. ja. mooie tip, uh, Bianca. Super, dankjewel. Graag dankjewel voor dit fijne gesprek.
1: Jij ja, bedankt.
0: Ja, en, bedankt. Uh, ja, en uh, nou, wij gaan in ieder geval in volle vaart weer verder met de trainingen. Dit was de podcast voor deze week. Wil je geen podcast meer missen? Abonneer dan snel op jouw favoriete podcastkanaal op de Hospitality en Leiderschap podcast van Let's Go Active. Um, heb je een vraag over wat we vandaag met elkaar hebben besproken of überhaupt een vraag op het gebied van hospitality en leiderschap, uh, stel hem op podcast.letscoactive.nl, dus podcast.letscoactive.nl en wij behandelen jouw vraag graag in een volgende aflevering. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.